0: Schön, dass ihr da seid und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Ich begrüße auch euch, die ihr online dabei seid. Wir machen Fortsetzung in unserer Predigtreihe, Jesus begegnen. Und wir schauen uns in dieser Predigtreihe Situationen an, in denen Jesus Menschen begegnet. Ich habe meinen Beziehungsratgeber gelesen, wenn man sich so mit einem zukünftigen Partner auseinandersetzt und den kennenlernen will. Da hat dieser Beziehungsratgeber dazu geraten, dass man seinen Partner in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Personen anschauen soll, weil dann lernt man diesen Partner so richtig kennen, dann weiß man so, wie der tickt. Und im Grunde genommen machen es wir ganz genauso mit Jesus Christus, jetzt so ein paar Wochen vor Ostern. Wir schauen uns Jesus an, wie der Menschen begegnet. Es sind nicht so diese Textpassagen, die wir uns anschauen, wo wir viel über die Lehre von Jesus mitbekommen, sondern es sind Begegnungen, wenige Worte, die Jesus sagt und wir erkennen dann darin, wie Jesus so tickt, wie sein Charakter ist, seine Persönlichkeit, Grund und Zweck seines Kommens, das lernen wir dabei kennen. Und vergangenen Sonntag haben wir uns so diese Begegnung zwischen Jesus und der Samaritanerin angeschaut, Hanna meine Kollegin hat deutlich gemacht in ihrer Predigt, in der Begegnung mit Jesus, da verändert sich so das Gottesbild dieser Samariterin. Und im Predigtext heute, den haben wir schon gehört, der steht in Lukas 5, 1 bis 11, da steht die Begegnung zwischen Jesus und Petrus im Mittelpunkt. Petrus kennen wir, glaube ich, alle, die mit dem christlichen Glauben irgendwie was zu tun haben. ist eine besondere Person in der Bibel und im Christentum. Und Jesus und Petrus waren auch richtig eng befreundet. Und das Treffen, was wir jetzt gerade gehört haben in diesem Bibelabschied in Lukas 5, das ist das erste Treffen, was uns im Neuen Testament von Petrus und Jesus berichtet wird. Ich nehme mal an, die beiden kannten sich vorher schon so ein bisschen. Der Petrus wusste, wer Jesus ist, was der so sagt und was der so macht. Vielleicht haben die beiden auch miteinander gesprochen definitiv hat Jesus ähm, die Schwiegermutter von äh, Petrus geheilt. Und auch wenn manche Beziehungen mit der Schwiegermutter schwierig sein können, sagt man ja so landläufig, ich persönlich kann das jetzt nicht sagen, Grüße gehen raus, Hannelore, ähm, ist alles gut bei uns. Dennoch denke ich mal, der Petrus hat sich richtig gefreut, dass es seiner Schwiegermutter wieder gut geht und dass die gesund ist. Und daher kann ich mir gut vorstellen, dass er deswegen so ein Grundvertrauen in Jesus hat und nach einer langen, anstrengenden Nacht dem jetzt auch noch sein Boot als Kanzel zur Verfügung stellt. Also eigentlich ist es ja so, wenn du Nachtschicht gearbeitet hast und wer schon mal Nachtschicht gemacht hat, der weiß das, dann willst du eigentlich nur noch ins Bett und deine Ruhe. Und erst recht, wenn es, tags, wenn es in der Nacht mies lief, wie eben bei Petrus, aber Petrus, der, gibt Jesus sein Boot und dann nimmt die Sache so seinen Lauf. Und wir merken, es verändern sich radikal einige Dinge im Leben von Petrus. Am Anfang, da ist noch die Rede davon, dass er Fischer ist und am Ende ist er plötzlich Menschenfischer. Sein Beruf wechselt sich, was auch immer das jetzt mal bedeutet, Menschenfischer zu sein. Wir sehen auch, sein Name verändert sich. Am Anfang heißt er Simon und dann am Ende heißt er Simon Petrus und auch im Rest des Evangeliums und später wird nur noch von Petrus, von ihm gesprochen. Das bedeutet, also in diesen elf Versen, da passiert wirklich etwas Entscheidendes mit Petrus. Und ich beobachte drei Dinge, die mit Petrus passiert sind und das sind auch Dinge, die auch mit uns passieren können, wenn wir Jesus Christus begegnen. Und das Erste was ich sehe, Begegnungen mit Jesus führen zu einer ernüchternden Selbsterkenntnis. Das ist das Erste, was mit uns und jedem Menschen geschieht, der sich Jesus nähert. Das sehen wir im ganzen Neuen Testament so. Jesu Anspruch, seine Botschaft, seine Autorität führt zu einer ernüchternden Selbsterkenntnis. So ist es mir gegangen, als ich Jesus begegnet bin und so geht es eigentlich jedem von uns. Und ob dann diese Selbsterkenntnis Auswirkungen hat, das ist dann etwas anderes. Aber wie kommt es zu dieser ernüchternden Selbsterkenntnis bei Petrus? Petrus sitzt am Ufer des Sees, reinigt mit seinen Kollegen die Netze und da kommt Jesus und bittet ihn, hey, darf ich mal dein Boot als Kanzel benutzen? Und als Jesus dann mit seiner Ansprache fertig ist, da lesen wir dann Folgendes, da sagt Jesus, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus, Simon antwortet, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und ich finde, zuallererst reagiert der Petrus tatsächlich so, wie man das ja erwarten würde. Äh, Meister... Also ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir waren schon die ganze Nacht draußen und haben gefischt. Aber okay, du, bist ja, du kommst ja vom Bau, Jesus. Du hast ja keine Ahnung vom Fischen. Also erkläre ich das mal. Wir, gehen, wir Fischer, wir gehen nachts raus, weil dann die Fische die Scheu ablegen. Dann kommen die an die Oberfläche, dann kommen die auch ans Ufer. Dann ist das viel einfacher, die zu fangen. Und ach, übrigens auch noch weiter rausfahren, das bringt gar nichts, weil wir fangen nicht mit Schleppplätzen am Boden. Das ist im See Genezareth verboten. Schon damals, zu der Zeit. Okay, habe ich jetzt erfunden. Aber Jesus, nein, wir lassen das. Nein, er sagt, ähm, nee, Jesus, ich fahre tatsächlich noch mal raus. Und das ist ja wirklich erstaunlich und wirklich eine merkwürdige Reaktion. Jesus ist der Sohn eines Zimmermanns. Er ist selber Zimmermann und hat keine Ahnung vom Fischen. Er ist an einem Ort aufgewachsen, wo es weit und breit keinen See gibt. Er weiß nichts vom Fischen, menschlich betrachtet. Und da merken wir, hier steckt irgendwie mehr dahinter. Petrus ist so sehr von Jesus beeindruckt, dass er Vertrauen findet und das tut, was Jesus sagt. Und das spricht eigentlich gegen seine Erfahrung, gegen seine Logik und auch gegen seine Ausbildung. Und vielleicht kann man so sagen, So in dieser ersten Reaktion, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, da haben wir vielleicht so diesen Fischer Simon. Und in der zweiten Reaktion, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen, da begegnen wir dem Mann des Glaubens. Und tatsächlich, er fährt raus und er macht den Fang seines Lebens. Die Netze drohen zu reißen, andere Fischer müssen zur Hilfe kommen, die Boote werden voll geladen und drohen unterzugehen. Und in dem Moment, da begreift Petrus, okay, Moment mal, äh, dieser predigende Zimmermann da am Ufer, äh, das ist weit mehr als ein Zimmermann. Das ist der Sohn Gottes. In dem Moment, in dem er diese vielen Fische sieht, da wird ihm bewusst, hey, das ist kein normaler Fang, den wir jetzt hier gerade am Tag erleben. Sondern ich, lebe, sondern ich erlebe die unbändige Kraft und die unerschöpfliche Möglichkeit dessen, der nicht an die Naturgesetze gebunden ist. Das erlebt Petrus. Petrus wird klar, das ist kein Zufall mit diesem Fischfang hier. Es muss, der da vorne am Ufer, der muss mit Gott im Bunde sein. Als Simon Petrus das sieht, wirft er sich vor Jesus nieder und bittet, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was passiert mit Petrus und vor allem, wie sieht das mit uns aus? Bei Petrus kommt es zu so einer ernüchternden Selbsterkenntnis. Aus Respekt und Würde vor Jesus geht er auf die Knie. Jesus steht über ihm, tatsächlich. Und dann fordert er auf, Jesus wegzugehen. Das Bewusstsein, dass er sich in der Gegenwart Gottes befindet, veranlasst ihn dazu, dass er sich in dieser Gegenwart unwürdig fühlt. unwürdig. Scham löst das bei ihm aus. Am liebsten würde er im Boden versinken. Warum? Das Bekenntnis, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus beugt sich vor Jesus mit der Erkenntnis, ich bin ein Un eine Sünder. Der Unterschied zwischen uns beiden ist so gigantisch, Jesus, geh weg. Ich glaube, das, was Petrus hier passiert, ist uns, glaube ich, gar nicht so fremd. Vielleicht kennen einige von uns noch, den, von euch noch den Film, die Komödie Meine Braut, ihr Vater und ich. Das ist ein äh, ziemlich guter Film. Meine Frau und ich, wir finden den gut. Es ja auch drei Teile davon mit coolen Schauspielern Ben Stiller und Robert De Niro. Die spielen da ja mit. Und äh, das war der erste Film, in dem Ben Stiller zusammen mit Robert De Niro gespielt hat. Und Robert De Niro hat ja mehrere Oscars gewonnen, ist ein richtig großer Schauspieler und er sagt, und er beschreibt in diesem Interview, wie unheimlich aufgeregt und wie dilettantisch er sich so die ganze Zeit gefühlt hat, um, als er mit diesem großen Schauspieler zusammengearbeitet hat. Und irgendwann mal ist es dann passiert, dass er wohl so innerlich so verkrampft hat und sich so gewunden hat, dass er bei einer Szene, die eigentlich nur so mediumlustig war, volle Kanne rausgelacht hat und es ihm danach noch peinlicher war aber das hat, hat was mit ihm gemacht, mit diesem bekannten Schauspieler zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, wir alle kennen solche Situationen, dass wir uns plötzlich in der Gegenwart von einer anderen Person oder einer Gruppe von Menschen plötzlich klein fühlen und dass wir so merken, oh Mist, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Kennt ihr das, so dieses Gefühl? Unsere Begrenzung, und unsere Mängel stehen uns plötzlich so deutlich vor Augen, dass es uns einfach brutal unangenehm ist, hier zu sein. Wir sind verunsichert. Und wir denken, ja, hier gehöre ich echt nicht hin. Und wenn das schon bei Menschen so ist, wenn das uns bei Menschen so und so geht, ja, wie muss das dann in der Gegenwart des absoluten Gottes sein? Petrus muss sich sowas von fehl am Platz gefühlt haben. Ich denke, in der Gegenwart des absoluten, und er macht eine Begegnung mit dem Absoluten, dann spüren wir ja erst recht unsere Probleme, Schwächen und Minderwertigkeiten. Und wie viel mehr muss das wahr sein, wenn wir uns bewusst machen, was diese Gegenwart bedeutet. Dass wir dem begegnen, der nicht nur gut ist, sondern das Gute in Person ist. Der nicht nur die Wahrheit spricht, sondern die, Person, die Wahrheit in Person ist der nicht nur irgendwie liebevoll ist, sondern Liebe in Person ist. Und es ist doch tatsächlich wahr, wie könnte ich in der Gegenwart von absoluter Schönheit und absoluter Macht noch glauben, ich hätte mein Leben irgendwie unter Kontrolle. In Angesicht von absoluter Liebe, wie könnte ich noch von mir denken, ich sei ein liebevoller Mensch. In der Gegenwart, des absolut Guten, wie könnte ich noch meinen, ich sei ein guter Mensch oder ein durchschnittlicher Mensch. Was passiert mit uns, wenn wir uns Gott nähern? Es ist das, was mit Petrus passiert ist. Er sieht das eigene Leben plötzlich aus einer neuen Perspektive. Wenn ich Jesus Christus, dem Sohn Gottes, begegne, dann sehe ich mich selbst klarer und möglicherweise auch unangenehmer als je zuvor sehe klarer, meine Probleme, meinen Egoismus, meine Grenzen, meine Schuld, meine Sünde. Deshalb sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber das Gute ist ja, diese Geschichte endet an diesem Punkt nicht. Wenn ich zu dem Gott der Bibel komme, dann muss meine Geschichte nicht an diesem Punkt enden. Jesus dreht sich nämlich nicht um und geht weg und er sagt eben nicht, ja das stimmt, du bist ein totaler Loser und eigentlich möchte mit dir nichts zu tun haben. Jesus bleibt und Petrus erfährt eine radikale Aufwertung. Und das ist das zweite, Begegnungen mit Jesus führen zu einer radikalen Aufwertung. Die Geschichte endet nicht an diesem negativen Punkt, sondern es geschieht eine radikale Aufwertung im Leben von Petrus. Jesus sagt zu ihm, ich bleibe bei dir und ich will dich haben. Petrus erfährt vielleicht die größte Aufwertung seines Lebens. Und so geht diese Begegnung über eine ernüchternde Selbsterkenntnis weit hinaus. Jesus sagt zu Petrus, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Jesus macht deutlich, Hey, du brauchst keine Angst zu haben in meiner Nähe. Petrus muss sich nicht mehr fürchten, weder vor sich selbst, vor Jesus oder vor sonst irgendwem. Und dann lädt Jesus Petrus ein, ihm nachzufolgen. Und in den anderen Evangelien wird das noch deutlicher. Da sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und hier mit der Einladung, von jetzt an wirst du Menschen fischen, ist das einfach das Resultat, was wir sehen. Jesus nachzufolgen, es bedeutet, in die engstmögliche Beziehung mit ihm zu treten. Nicht irgendwie nur eine Predigt zu hören oder eine, in eine Gruppe oder einen Hauskreis zu gehen. Nein, es bedeutet Lebensgemeinschaft. Jesus selbst macht das mal im johannes deutlich, was diese Lebensgemeinschaft bedeutet, wenn er sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht mehr Diener und Knechte, sondern Freunde. Dadurch ist diese Beziehung jetzt gekennzeichnet, ja, und das ist eine totale, eine radikale Aufwertung, die da geschieht. Was mag wohl in Petrus so vorgegangen sein, nur er merkt zuerst, ja, ich bin ein Sünder und er zieht so seine Schlüsse, Jesus, geh weg von mir, ich bin deiner nicht würdig. Petrus glaubt, Gott kann mit solchen Leuten wie ihm nicht zusammenarbeiten. Er denkt, es ist viel zu gefährlich für mich als Sünder in der Gegenwart Gottes zu sein. Und Petrus merkt zuerst ja gar nicht, dass das ja genau der Weg ist, wie Gott einen überhaupt gebrauchen kann. Dass nämlich dieses Eingestehen der eigenen Unfähigkeit und Sünde ja der beste ja, die einzige Voraussetzung ist, Gottes Hilfe zu bekommen oder Zugang zu Gott zu bekommen. Das Bekenntnis von Petrus wird zum erhöhten Hilferuf. Petrus erkennt erst später in der Antwort von Jesus, ja Gott arbeitet genau mit denen zusammen, die ihre Unzulänglichkeiten eingestehen und zugeben und die sich damit an ihn wenden. Und in einem Brief später, in einem seiner Briefe später beschreibt er es dann so, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und in dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus, da kommen genau diese beiden Pole zusammen. Eine ernüchternde Selbsterkenntnis und eine radikale Aufwertung. Und so ist das, glaube ich, auch mit uns. Auch wir kommen um diese beiden Punkte nicht herum, wenn wir in irgendeiner Weise ernsthaft daran interessiert sind, eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Wenn diese ernüchternde Selbsterkenntnis auf der einen Seite und diese radikale Aufwertung auf der anderen Seite zusammenkommen, wenn das zu einer Realität in unserem Leben wird, dann passieren, glaube ich, mindestens zwei Dinge mit mir. Ich bin nämlich zugleich runtergezogen über meine Selbsterkenntnis, aber zugleich auch hochgehoben aufgrund dieser Aufwertung, die mir der Sohn Gottes macht. Ich bin zutiefst beeindruckt, und betroffen, beides zugleich. Und wenn das passiert, dann passiert genau das, was wir landläufig vielleicht eine Bekehrung nennen. Und das Zweite, was dann passieren kann, diese beiden Aussagen können ein unglaubliches Fundament für meinen Selbstwert werden, für mein ganzes Leben, für meine Persönlichkeit. Wenn ich beiden Aussagen zu gleichen Teilen in meinem Leben habe, dann habe ich zugleich eine offene Bescheidenheit und zugleich absolute Selbstsicherheit. Eine offene Bescheidenheit, weil ich um meine eigenen Fehler weiß. Wie könnte ich noch jemanden anderen ausgrenzen? Wie könnte ich noch lieblos sein und einer anderen Person niemals vergeben? Wie könnte ich noch jemanden verurteilen, wo ich doch mich selbst auf solch eine Weise kennengelernt habe? meine eigenen Schattenzeiten so deutlich und klar gesehen habe. Und auf der anderen Seite diese Selbstsicherheit, von Gott gesagt zu bekommen, du bist mein Freund. Diese absolut krasse Aufwertung von Gott zu bekommen, mit der ich vor jedem Menschen und vor allem bestehen kann, weil ich weiß, der Schöpfer des Universums ist mein Freund. Und das ist es, was mit uns passiert, wenn wir Jesus begegnen. Und das ist auch das, was Martin Luther mit seiner Aussage Simil justus et peccator, Sünder und Gerechter, gleichzeitig meint. Wenn Luther sagt, der Christenmensch ist zeitlebens ganz und gar Sünder, aber auch ganz und gar gerechtfertigt. Er lebt also in einer unauflöslichen, jedoch nicht unentschiedenen Spannung. Und so wird auch noch ein Drittes deutlich in dieser Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Begegnungen mit Jesus führen zu einem neuen Zentrum. Jesus aber sagt zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da ziehen sie die Boote an Land, lassen alles zurück und folgen Jesus. Also das Ergebnis dieser Begegnung ist, dass Petrus und seine Fischerkollegen alles zurücklassen. Und wir sehen deutlich, dass was hier passiert, ist nicht auf Petrus nur begrenzt, das will ich deutlich machen. Es sind seine ganzen, auf den ganzen Kollegenkreis wirkt sich das aus. Von allen heißt es, sie lassen alles zurück. Und was ist das? Die Boote, die Netze ja und den Fang ihres Lebens. Das ist ein Riesenfang. Vielleicht der größte Fang seines Lebens, den der Petrus da macht. Und als Fischer bedeuten Fische nicht irgendwie so kleine bunte Tierchen, die man zur Beruhigung in so einem Aquarium anschaut, sondern es sind schwimmende Geldscheine. Und so liegen an diesem Tag, ein Vermögen liegt am Strand. Was hätte man mit dem Geld nicht alles machen können? Ein neues Boot kaufen, neue Netze, expandieren oder einfach nur in Urlaub gehen oder endlich mal ein The abo um die Champions League zu schauen. Doch genau an dem Tag, als mehr Geld als je zuvor dort am Strand liegt, da sagt Jesus, folge mir nach, ich möchte, dass du das aufgibst, denn von nun an wirst du Menschen fischen. Und ohne zu zögern, Petrus macht das und seine Kollegen mit ihm. Was bedeutet das Menschen fischen? Jesus knüpft an den Beruf von Petrus an und das Berufselement des Fischerseins, das bleibt, aber es soll jetzt um einen geistlichen Fang gehen. Im griechischen Urtext heißt es ganz wörtlich, lebend fischen oder fürs Leben fischen. Petrus soll Menschen fischen und sie ins Leben bringen. Und sein Werkzeug ist dann eben nicht mehr Boot und Netze, sondern das Wort Gottes. Petrus wird Missionar. Das ist es. Und auch da macht er so manchen kräftigen Fang, wie wir in der Kirchengeschichte sehen. Er soll jetzt in Gottes Unternehmen arbeiten, helfen, den Auftrag von Jesus zu erfüllen, der da ist, eben, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Bei mir drängt sich jetzt so ein bisschen die Frage aus, ja, was hat das uns jetzt zu sagen? Davor hat es uns ja einiges zu sagen gehabt. Bedeutet das jetzt, dass wir alle unsere Berufe aufgeben und morgen anfangen sollen, Theologie zu studieren? Nun, ich denke, nein, die Bibel macht auch an anderer Stelle deutlich, dass ja nicht jeder in einen vollzeitlichen geistlichen Dienst berufen ist und Paulus zum Beispiel, der auch nicht ganz so unbekannt ist, ist ja weiterhin in seinem Beruf als Zeltmacher geblieben und wenn wir uns genau anschauen, 99% Prozent der Leute, die Jesus begegnet sind und die er aufgefordert hat, ihm nachzufolgen, die sind ja in ihren alten Berufen geblieben. Was heißt es denn dann? Das heißt jetzt auch nicht, dass wir möglichst erfolgslos in unseren Berufen sein sollen, dass wir möglichst viel Zeit für die Gemeindearbeit jetzt hätten. Nein, wir können dem Beruf richtig Gas geben. Es bedeutet auch nicht, um eine Wertigkeit, um jetzt zu sagen, ja nur so ein Beruf in einem geistlichen Umfeld, das sind die super und die richtig und die besten Berufe. Nee, darum geht es, glaube ich, auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass uns Jesus so mehr Arbeit aufbürden will, so nach dem Motto, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch noch mehr Aufgaben geben. Nein, es sagt, ich will euch erquicken ja und Ruhe geben. Es geht daher um neue Prioritäten. Es geht um ein neues Zentrum. Das Jesus uns geben will. Worum sich unser Leben dreht, das soll etwas neu werden. Die Begegnung mit Jesus bedeutet nicht, dass ich meinen Job, meine Schule, mein Studium, meine Ausbildung, mein Vater, meine Mutter sein, dass ich das jetzt irgendwie vernachlässige, sondern dass ich eine neue Perspektive für all das bekomme, neue Kraft, neuer Elan. Wenn mein Beruf mein Allen und Alles ist, so der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens und der mir so zum Selbstwert wird, in der Weise, dass ich mich, wenn ich abends nach Hause komme, gut fühle, weil ich irgendwie was Besonderes geschafft habe oder weil sich der Name des Unternehmens, in dem ich arbeite, toll anhört oder weil ich eine besondere Position habe oder weil ich einfach denke, die anderen Hongs, die schaffen es nicht ohne mich, die kriegen es nicht auf die Reihe, ohne mich geht gar nichts im Unternehmen, ja, dann befürchte ich, dann sind wir zu Sklaven unserer Arbeit geworden. Und wir sind nicht frei. Und ohne Jesus im Zentrum werden wir keine Freiheit erleben. Wir merken das dann daran, dass die Arbeit uns nicht mehr loslässt. Wir haben dann vielleicht keine freien Tage mehr. Wir denken, wir müssten permanent immer erreichbar sein. Auf Tritt und Schritt, auf Tritt und Schritt begleitet mich die Arbeit. Oder wir merken es vielleicht daran, wenn irgendetwas schiefläuft, ein Projekt nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, die Beurteilung schlechter ausfällt, als gedacht, wir eine schlechte Note bekommen und wir uns dann minderwertig fühlen, dann bedeutet das, wir haben die Distanz verloren. Wir haben eine gesunde Distanz zu unserer Arbeit, Job oder Schule, Studium irgendwie verloren. Und wir leben nicht mehr in der Freiheit, die uns Jesus geben möchte. Und das kann natürlich auch in einem christlichen Werk, in der Gemeinde oder irgendeiner Organisation, die sich christlichen Werten verpflichtet fühlt, passieren. Ganz egal, wo wir sind, ohne Jesus im Zentrum verlieren wir die Freiheit. Wir machen unseren Wert, unseren Status und unseren Selbstwert dann nicht mehr von Jesus Christus abhängig. Und wenn es jetzt von Petrus und seinen Kollegen heißt, dass sie alles zurückgelassen haben, dann betont das die Natur ihrer Selbstverpflichtung gegenüber Jesus. Jesus ist jetzt das Zentrum ihres Lebens. Das soll Priorität haben. An Petrus... Und seinen Kollegen finde ich das wirklich bemerkenswert und es sticht ja wirklich auch aus diesem Bibelabschnitt heraus. Sie machen den Fang ihres Lebens und lassen alles zurück. Da wird nicht irgendwie noch schnell eingetütet oder eingefroren, um dann irgendwie später zu verkaufen. Nee, die ziehen die Boote an Land und gehen los. Krass. Und damit ist ja auch klar, mit Jesus im Zentrum verändert sich nicht nur unsere Einstellung zum Beruf, sondern auch zu unserem Besitz und zu unserem Geld. Mit Jesus im Zentrum kleben wir nicht mehr an jedem müden Euro fest. Wir geben gerne ab, weil wir eben nicht unseren Job oder unser Geld oder unseren Besitz anbeten, sondern unser neues Zentrum, Jesus Christus. Begegnungen mit Jesus führen zu einem neuen Zentrum. Das verändert die gesamte Lebensperspektive. Und das bedeutet, ich arbeite anders, ich lebe anders, ja, ich liebe anders. Und ich bin dann auch so ein Menschenfischer, der mit dabei ist, dass Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist, dass sie zum Glauben kommen und gerettet werden. Also ihr habt gemerkt, so, ich komme mal zum Schluss, diese Begegnung mit Jesus und Petrus, die ist wirklich intensiv. Begegnungen mit Jesus führen zu einer ernüchternden Selbsterkenntnis. Ich erkenne, wer ich zutiefst bin. Aber es bleibt nicht dabei, Begegnungen mit Jesus führen zu einer radikalen Aufwertung. Diese negative Selbsterkenntnis wird von Jesus aufgewertet. Er sagt zu dir und mir, hey, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Folge mir nach ich gebe dir ein neues Zentrum, ich gebe dir ein neues Leben. Und das ist das dritte, Begegnung mit Jesus führen zu einem neuen Zentrum. Wie ist das mit Petrus dann so weitergegangen? Ganz spannend. Ja, er hat die Netze, die Boote hat er zurückgelassen. Er wird zum Menschenfischer und macht tatsächlich so den ein oder anderen Fang. Und er tastet sich da rein und fängt damit an zu leben. Und wir sehen, es braucht Zeit und mehrere Anläufe. Geradlinig ist der Weg von Petrus auf gar keinen Fall. Da gibt es Kurven, da gibt es auch Steigungen und auch so manche Sackgasse im Leben von Petrus. Und eine der Episoden, wo das nochmal deutlich wird, die werden wir uns nächsten Sonntag anschauen, weshalb ich euch einlade, mit dabei zu sein, wenn wir uns diese Begegnung zwischen Jesus und Petrus dann anschauen. Aber wisst ihr, ich glaube... Für heute reicht es auch schon. Ähm, auch unser Weg mit Jesus ist nicht immer geradlinig. Und wenn du das jetzt auch so für dich so merkst, beim Zuhören vielleicht sogar so eine Sehnsucht bei dir entstanden ist nach mehr oder nach etwas anderem. Weißt du, was dir dann möglicherweise helfen würde? Was dir helfen würde? Ich glaube, eine Begegnung mit Jesus. Eine neue Begegnung mit Jesus. Und das ist ja das Schöne, deshalb feiern wir ja Gottesdienste, dass wir dem auferstandenen Jesus Christus immer wieder neu begegnen. Weshalb ich euch jetzt einlade zu einer Anbetungszeit, wo wir Gott Lieder singen wollen, wo wir wieder neu Jesus begegnen können. Und wenn du vielleicht denkst, heute ist vielleicht sogar auch der Zeitpunkt, dass ich da noch einen Schritt weitergehe und dir vielleicht helfen würde, ein Gebet mit jemandem zu sprechen, dann lade ich dich ein, während der Anbetungszeit hier ins Kreuz zu kommen, mit Christus leben, Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bereit, wo du einfach vielleicht so ein Gebetsanliegen auch aus deinem Leben teilen kannst oder du dir einen Segen wünschst. Gerne wollen wir da für dich beten, dass du in diese Begegnung mit Jesus hineinkommst. Und so lade ich uns ein, aus Respekt und Ehrfurcht vor Jesus Christus aufzustehen und dass wir ihm gemeinsam Lieder singen. Amen.